0: Các bạn thân mến, với người nông dân thì mảnh ruộng, mảnh vườn không chỉ là nơi làm việc, kiếm miếng cơm manh áo, mà là cuộc đời với biết bao tâm tư, tình cảm. Họ gửi gắm trong từng bờ ruộng, gốc cây những buồn vui của mình. Công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa làm thay đổi nhiều vùng quê của đất nước ta quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nghề tại vùng nông thôn đã tác động không nhỏ tới nhiều người nông dân. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Cô sáu cam của tác giả Lê Ngọc Hạnh qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Truyện ngắn tham dự cuộc thi làng Việt thời hội nhập do Đài tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà văn và báo Nông thôn ngày nay phối hợp tổ chức.
1: Bán hay không bán? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu sáu cam. Hễ đêm nằm xuống là câu hỏi cứ xoáy trong đầu. Nhưng sáng ra nhìn vườn cây, sáu cam lại thôi ý định. Cứ như vậy, suốt mấy mùa rồi, cái nhà tuềnh toàn, toàn vẫn chưa thay được cái nóc. Cái nền đất mỗi mùa mưa, nước ngập ngụa linh láng cũng chưa lót được tấm gạch tàu. Vườn cây sáu cam sạch đến nỗi... Muốn tìm một cọng cỏ cũng khó Cây trái mùa nào cũng sum xuê Nhưng cái điệp khúc được mùa mất giá của thương lái thì Năm nào cũng y vậy Ở xóm đỉnh, hẻm hút này Người ta bán đất, bán vườn Lên đường mua đất cất nhà, cất quán, bán buôn Muốn gần hết Chỉ có mình sáu cam cặm cụi trăm bón tỉa trồng Dân tình thấy sáu cam vất vả Cứ bàn tới nói lui Xui sáu cam bán đất lên đường ở Họ nói làm nông thời giờ càng làm càng khổ. Thú điền viên giờ là trào lưu của người thành phố. Tối qua mơ, Sáu Cam thấy Tư Thêm về. Tư Thêm nói Sáu Cam đừng bán mảnh vườn. Tư Thêm, chồng Sáu Cam về với đất tính ra cũng đã hai chục mùa sầu riêng. Tư Thêm chết vì bệnh sơ gan cổ trướng. Người đời hay nói câu ba mốt bước qua. Ba ba bước lại, rõ đúng không sai. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, hồi ba mốt của mình, sáu cam còn dùng mình, tưởng như lúc đó không cách nào vượt qua nổi. Lúc đó khổ quá, có bữa sáu cam đâm nghĩ quẩn, tính lôi ba đứa con ra sông hàm luông nhảy xuống cho xong Xóm làng thấy sáu cam, một mình một nách ba đứa con thơ dại bèn suối. Biểu sáu cam coi ai được thì chấp nối đại cái, cho nhà có cột. Con nóc, để mà treo chống qua cơn khổ. Lao đào lận, đận, khổ sở vậy, mà vèo cái cũng qua mười mấy năm. Cuối cùng người ta thấy Sáu Cam vẫn một mình, với ba đứa con lớn chồng ngộng chồng ngộng, hồi nào không ai Lúc đó, cũng có đàn ông trong xóm, có người cũng tới lôi kiếm chuyện sửa dùm cái trái nhà, hốt phụ cái mương nước, rồi dèm dèm buông lời bóng gió với Sáu Cam nhưng hễ thế ai có tỉnh ý thì sáu cam thẳng tưng tôi nguyện rồi khổ cách mấy tôi cũng sống vậy cho chọn tình chọn nghĩa với tư thêm tôi tỉnh thiệt để mấy anh khỏi dòng dài tốn thời gian mất công rồi mai mốt mất tình cảm xóm giềng năm đó đám dỗ bà ba lục tư bận về bến tre sau một năm bỏ xứ lên bình dương lập nghiệp gặp sáu cam chẳng những không trả lại hai chỉ vàng đã mượn hồi năm nằm như đã hứa mà tư bận còn biểu mấy chỉ vàng tôi mượn của cô sáu hồi năm đó giờ nằm hết trong miếng đất tôi định lên đó mần kiếm tiền về sắm trả lại cô chưa có rẻ đâu mới chân ướt chân giáo lên đó mấy đứa nhỏ rủ nhau vô xí nghiệp mần hết bỏ mình ên tôi với miếng đất cỏ rác minh nông hồi tôi mua miếng đất bảy chỉ vàng trong đó có của cô mày hai chỉ Giờ tôi tính, hai cô lên đó, tôi chia miếng đất làm hai, tôi một nửa, cô mày một nửa, hai chị em cùng mần. Đến chừng nào có dư thì cô mày đưa tôi thêm một chỉ. Tôi tính vậy, cô mày về bàn với sấp nhỏ coi, thấy được thì qua đám rỗ, theo tôi lên đó một thể. Đám rỗ về, dọc đường, sáu cam suy nghĩ. Con hai lấy chồng, thì ở bên nhà chồng, còn thằng được với con út đậu, ba má con mấy năm nay cứ loay hoay với miếng ruộng. Chỗ này có chút ếc, mỗi năm mần được hai ba vụ lúa. Thằng được vừa làm ruộng với đi hái dừa mướn, bữa được bữa cái. Bữa nào không ai kêu đi bẻ dừa thì vác bình bọng đi chích cá để đỡ tiền trợ được bữa nào hay bữa nấy. Còn đậu thì làm nghề dệt chiếu thuê, công việc tạm bỡ qua ngày. Sống chỗ này không khá, nhưng tính ra cũng không đến nỗi khổ. Chỉ có điều miếng đất chút ếc tỉa chồng không đã tay Mà nghe tư bận nói đất trên đó bỏ không Nghe thấy tiếc Sau càm nghĩ Hay là cứ theo lời tư bận Ba mẹ con lên đó thử một phen Được thì ở Không thì về Coi như một chuyến đi chơi Mồ mà ông bà với tư thêm Và miếng ruộng dưới này giao cho vợ chồng Con gái hai coi sóc Lâu lâu về Còn mấy chỉ vàng lận lưng tính sửa cái nhà trước mùa mưa Hay là mang lên dựng một cái chỗ ở tạm trên đó sáu cam nghĩ từ vận tính thấy cũng hợp lý hợp tình chứ đất mua rồi bỏ không trên đó phí quá Đầu chứ bình dương thiếu gì người ở xứ này dắt díu nhau lên đó lập nghiệp tối đó sáu cam kêu bằng được với con đậu lại bản tính rồi ba má con quyết định đi một cái rụp năm đó sáu cam chẵn trỏi năm mươi thằng được hai mươi hai con út đậu thì mười chín tuổi lẻ Tư bận với Sáu Cam là xóm làng lâu năm Chứ tính ra cũng chẳng bà con Họ hàng gì Vậy mà người của hai gia đình từ đó Giờ gần gũi thân tình như ruột thịt Chẳng là một năm trước đó Một dịp tư bận lên Bình Dương Ăn dỗ nhà một người bà con Ở chợ cũ Tân An Nghe thiên hạ bàn tán qua lại với nhau Xứ này giá đất ruộng đất vườn đang rẻ Chừng mấy chỉ vàng Cũng mua được miếng đất rộng cả chục ngàn mét vuông Là dân trồng trọt nghe đất rẻ thì ham nên tư bận quyết định nán lại chơi vài bữa hôm sau tư bận nhờ thằng cháu trở đi tìm coi đất một ngày chạy lòng vòng ba bốn xã bến cát tư bận quyết định mua miếng đất chiền nửa gò nửa bưng ở cuối con đường dẫn ra ruộng nằm sát con rạch ở xóm đình bến liễu miếng đất cỏ mọc cao lút đầu người bỏ hoang nhiều năm ngay đâu người chủ miếng đất đã dọn nhà lên đường buôn bán gần ngã tư chợ miếng đất kêu bán bảy chỉ vàng không bớt Thay vừa ý, nên tư bận hất vạt áo, thò tay, gỡ kim, gút miệng túi quần, lấy ra hai chỉ vàng đặt cọc. Hai chỉ vàng mới tinh, bóng lưỡng, mà tư bận sắm được hồi thu hoạch vụ đông xuân, cùng lúc với sáu cam. Kiểu, giữ của của người quê coi vậy mà tiện, đi xa đi gần mang theo tài sản cu cu bên mình. Dạo đó tư bận cũng đâu có nghĩ mang theo vàng là để trồng cọc mua đất đâu đặt cọc đất xong bữa sau về quê tư bận gom của ba người con được thêm ba chỉ còn thiếu hai chỉ tư bận qua nhà sáu cam hỏi mượn sáu cam xuống bếp lôi mấy chỉ vàng cất trong lon sữa bò nhét tuốt trong hốc gạch mang dê đưa cho tư bận lần đó tư bận cũng rủ sáu cam lên bình dương lập vườn trồng trọt nhưng sáu cam không tính đi lúc đó sáu cam nghĩ ở đây làm ruộng lên đó làm vườn kiểu gì thì cũng là bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì ở dưới này làm Chứ mặc gì, lên đó cho xa xôi, mắc công. Vậy rồi năm đó cả nhà tư bận rắc díu nhau lên Bình Dương, lập nghiệp. Hẹn sang năm về quê, trả lại mấy chỉ vàng đã mượn của sáu cam. Vậy mà hồi về thì không có được phân vàng nào mà trả. Quyết định chớp nhoáng vậy rồi sau bữa đám rỗ bà ba lục, ba mẹ con sáu cam đùm túm theo tư bận làm cuộc di cư lên miền đông. Miếng đất chẳng tròi một hecta Tư bận mua năm trước được phân ra làm hai để cấn nợ. Danh dưới là một mảnh mương vừa y cái xài chân người lớn. Vừa lên Bình Dương được hơn tuần lễ. Thì thằng Ròm, con tư bận dù thằng Được lên Mỹ Phước đi làm xí nghiệp gỗ. Ròm nói với thằng Được. Ở đây đi làm xí nghiệp kiếm tiền nhanh. Chứ mà cặp mặt vô miếng đất này. Cây cỏ biết chừng nào mới có tiền. Đi làm tới tháng lãnh lương. Có tiền mua gạo mua mắm. Đất để đó cho hai bà già. với con đậu. Nhổ được cọng cỏ nào hay cọng cỏ đó, từ từ hạng tính. Được nghe thằng Ròm nói chí lý, nên cuốn tượng theo lên Mỹ Phước làm xí nghiệp. Với lại, được cũng khoái mần thứ gì đó mới mới, lạ lạ. Chứ từ đó giờ toàn loanh quanh chuyện ruộng vườn giết rồi giờ lên đây kêu làm nữa, nó nghe cũng chán. Mà nghe tới tháng lãnh lương, được cọc tiền thì càng ham. Chứ ở quê từ đó tới giờ đi bẻ dừa Ngày nào được trả công ngày đó Mỗi lần cầm được có mấy chục ngàn đồng bạc Chứ có khi nào biết đến tiền triệu đâu Mà miếng đất để đó Thì còn đã chứ có mất đi đâu mà lo Từ bữa được theo thằng Ròm Dân xóm đình với hai mẹ con Sáu Cam Ngày nào cũng còng lưng lui cui dọn dẹp thửa đất Thì bàn Họ nói dân tình ở đây ngán làm nông Nên mới bán đất đi chỗ khác còn má con sáu cam ở xứ mô tê nào tới đây lại nhào vô cho khổ. Hai má con sáu cam mặc thiên hạ nói ra nói vô. Ngày nào cũng chùm nón áo, sắn quần, ra vườn, phát cỏ, sắn mương. Út đậu ở nhà phụ sáu cam được vài tháng thì cũng bon chen đi làm xí nghiệp may. Nó lý lẽ với sáu cam rằng người trẻ ở xứ này đâu thấy ai đi làm ruộng, làm nương mà biểu nó phải làm. Chẳng thà, để nó đi mần xí nghiệp, tới tháng lãnh lương đem tiền về, thấy còn nhanh hơn cuốc đất trồng cây, rồi ngồi chờ hái trái. Mà đến hồi có trái, nó lại sợ nghe cái điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa của mấy tay thương lái lắm. Nói tiếng trước tiếng sau vậy, rồi út đậu phủ rẹt, hai cái lai quẩn, đi vô xí nghiệp làm thiệt. Vừa vặn đúng một năm sau, thì đi lấy chồng luôn. Hai vợ chồng út đậu làm cùng xí nghiệp may. Hôm út đậu về nhà chồng, sáu cam không có một phân vàng trong túi cho con làm của hồi môn. Gia đình bên chồng con đậu được cái không nể hà. Họ biểu chỉ cần cưới được con dâu tánh nết hiền lành là đủ. Đám cưới xong, út đậu ở luôn bên nhà chồng. Út đậu lấy chồng được chừng nửa năm, thì thằng được cũng dắt ghệ về ra mắt sáu cam. Ghệ được cũng là người miền Tây, làm khâu trà nhám trong xưởng gỗ. Mười con người của gia đình sáu cam với tư bận xúm xít ăn chung bữa cơm đạm bạc, rồi ghẹ được thành người trong gia đình. Sau bữa cơm ra mắt, vợ chồng được dắt nhau lên Mỹ Phước thuê nhà trọ sống. Vậy là coi như thằng được với con út, yên bẻ ra thất. Còn lại mình sáu cam trong căn nhà lá tạm bợ toành toảng với miếng đất hơn một năm, vẫn chưa thấy ra hồn ra vía. Mỗi kỳ lãnh lương về thăm nhà, vợ chồng được với út đậu cũng phù hợp cho sáu cam tiền gạo, mắm, thuốc men. Vậy nhưng nhiều năm, người ta vẫn thấy sáu cam sống chật vật. Đến nỗi mỗi khi ra chợ, bà năm thịt heo chỉ cần nhìn thấy mặt sáu cam là lia dao, cắt một phát, 10.000 da heo mà khỏi chờ sáu cam lên tiếng. 10.000 bạc da heo, sáu cam luộc, chấm nước mắm ăn được ba ngày cơm, chứ đâu có ít. Lần nào tư bận qua nhà, thấy sáu cam ăn uống thiếu thốn cũng lẳng nhẳng lẳng nhẳng. Nói giết không được, bữa tư bận canh ngày cuối tuần, vợ chồng thằng được con đậu về qua mét. Mai mốt tụi bay về coi thứ gì ngon ngon mua về cho bà ăn, chứ bây giờ đừng cho tiền bà nữa. Đưa nhiêu tiền, bà cũng đập vô vườn cây, chứ đâu có dám mua thứ gì ăn. Mỗi tháng 30 ngày, tao thấy bà toàn cơm với da heo chấm mắm, bữa nào sang lắm thì mua được cái đầu gà nấu canh chua. Mấy bận, vợ chồng được với út đậu cho tiền. sau cam tính mua mấy tấm tôn để lợp lại cái nóc nhà cho đỡ rột. Rồi kêu thợ hồ tới tráng cái nền xi măng cho sạch sẽ. Nhưng tính tới tính lui mấy bận, rốt cuộc nhiều năm, người ta vẫn thấy sáu cam sống trong cái nhà rách nát. Mùa khô, thấy sáu cam đã te tua khổ sở vậy rồi. Tới mùa mưa, thấy sáu cam còn tả tơi hơn. Trong nhà ngoài sân gì cũng như nhau, cứ hễ mưa xuống là sình bùn chèm nhẹp. Nước nôi linh láng Cũng tại Sáu cam ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu Nên tiền con cái cho sáu cam Bao nhiêu cũng thành phân cho Đổ hết vô mảnh vườn Lúc thêm cây giống Lúc kéo phần cúc phần bò cho chấu Diêm ure rê Sáu cam lập vườn cây nhưng sống nhờ vào công việc khác Là vì nhiều bữa người ta thấy sáu cam Cắp thúng men theo mấy bờ mương Con rạch ven sông thị tính Để bẻ rau móp Hái đọt rau trọi Về bỏ mối cho mấy người ngoài chợ Thứ bảy chủ nhật thì thấy sáu cam đi rửa chén thuê ở mấy chỗ đãi đằng đám tiệc, kiếm thêm tiền. Tiền kiếm được sáu cam để đong gạo nuôi mình và mua phân bón để bồi bổ cho vườn cây. Mà xóm làng nói đúng, chứ đâu có sai. Kiếm được đồng nào, sáu cam đùn hết xuống đất. cứ vậy mà biểu sáu cam không khổ triển miên từ năm này sang năm khác làm sao được. Miếng đất bỏ hoang nhiều năm, cỏ mọc cao lút đầu người qua bàn tay cẩn mẫn của sáu cam sau bao năm đã thấy ra hồn ra vía. Nửa hecta đất được sáu cam lên luống trồng mấy loại cây ăn trái như dâu, trôm trôm, xoài, mít. Vườn cây bắt đầu cho trái chín, cũng là lúc có trộm rỉnh ngó. Có bữa mới buổi chiều còn nhìn thấy trái xoài lủng lẳng, sáng ra đã bị vạt mất tòi. Sáu cam bực mình quyết bắt cho được thằng ăn trộm, mà sáu cam có kiểu bắt trộm vui nhất xóm. Dân xóm đình vui miệng cứ nhắc hoài chuyện sáu cam bắt thằng trộm xoài Chuyện là bữa tối đó linh tính thằng ăn trộm sẽ vô vườn cây Nên sáu cam sách đèn pin đi mai phục Dình chừng được 15 phút Thấy có bóng người đi từ ngoài ruộng vô tới con rạch Bắt con vườn cây nhảy vô Sáu cam ngồi dưới gốc cây dâu um tùm lá Nghe tiếng xoài rớt bịch, bịch Thằng trộm lia đèn lên ngọn xoài chuẩn bị tọt đến phát thứ ba Thì nghe tiếng người lảnh lót Thôi hái hai trái đủ nhậu rồi con mười mốt muốn ăn xoài, lại ban ngày nói sáu bẻ cho. Đừng có đi ban đêm, rắn giết, nguy hiểm nghe Sau cam dứt tiếng thì thằng trộm tắt phụt đèn pin, phóng ba ước ra khỏi vườn cây, biến mất. Quên lụm luôn hai trái xoài xanh trên đám lá khô. Đám con nít xóm đình hay nhắc đi nhắc lại chuyện cái lần đi hái trộm chôm chôm vườn sáu cam. Bữa đó sáu cam đi đám rỗ xóm ngoài. Về tới, nghe đám con nít chí chóe sau trái nhà. Sáu cam đi ra tỉnh bơ tụi con tìm bịt ni lông đựng chôm chôm hả để bà sáu vô lấy cho nghe. đám trẻ trâu trưng hưởng đứng ngó nhau cứ tưởng cả đám sẽ bị bắt cột tay vô gốc cây không cũng bị chửi một trận tè tát chứ có đâu mà còn được bà sáu cho bịt đựng chôm chôm ăn cắp mà mang về đã vậy bà sáu còn dặn 11 muốn ăn trái chôm chôm cứ tới bà sáu hái cho ăn xóm đình ai nghe chuyện sau cam sử ăn trộm cũng tức cười họ biểu sau cam nhân tử Chứ gặp người khác, tụi trộm bị đập như tử. Chứ chơi à? Gì chứ trộm cắp là phải oánh trong một trận nó mới bỏ tật. Người ta hỏi sao cam sao tốt với tụi trộm thì sao cam tỉnh queo. Ui còn nít ở quê thì đứa nào mà không khoái cái món đi hái trộm trái cây người ta. Mình tốt với nó, nó không phá nữa. Chứ chửi, nó phá còn hơn. Hồi nhỏ, tôi cũng như tụi nó mà. Tâm lý. Với tụi trộm vặt là vậy. Nhưng thiệt bụng thì sáu cam nghĩ. Cả vườn cây, tụi nhỏ hai có chút đỉnh. Chẳng thấm tháp gì. Chẳng bằng thương lái vô trả rẻ. Bán được mấy đồng. Mà con nít đứa nào hồng khoái, nhỏ nhẹ. Vui vẻ với nó thì nói kiểu gì nó cũng nghe. Chứ trời bới, hù dọa. Nó phá còn bạo hơn. Bởi vậy cứ tới sâm đình hỏi sáu cam. Từ trẻ tới già ai cũng biết. Họ nói sáu cam hả? Bà đó một chữ bẻ đôi cũng không biết. Chứ cái tình thì đầy bụng tư bận thì ghim gút trong bụng chuyện sáu cam tiếp tay cho thằng trộm vác mất cuộn lưới rào b bốn mươi số là bữa thấy vườn sáu cam bị trộm vô nên tư bận ra tiệm bán vật liệu ngoài ngã tư mua về một cuộn lưới rào b bốn mươi định khoanh rào miếng vườn lại ác nhờn cuộn lưới mới mua về hôm trước sáng hôm sau đã biến mất tư bận tức tối nhảy mấy con mương qua nhà sáu cam để trút giận rẻ đâu ngay sáu cam kể chuyện chiều qua Thấy một thằng thanh niên vác bó lưới, rào ngang qua nhà. Lúc bước qua khúc cây bắc qua con mương thì thằng thanh niên bị trượt chân té. Sau cam nhìn thấy lật đật chạy ra đỡ. Còn thằng thanh niên vác kém rào đi đâu thì nghe hỏi. Nó trả lời vác từ bên nhà ông chú về để giao chuông gà. Vậy ra sáu cam tiếp tay cho thằng ăn trộm. Vác bó lưới rào B40 bên nhà tư bận mà hỏng hề hay biết mà cũng tại sống thiệt bụng kiểu người miền Tây nên sáu cam nhìn kẻ gian cũng như người bình thường mà chắc cũng nhờ sống rộng bụng nên đám trộm vặt không bén mảng tới vườn nhà sáu cam nữa. Đưa phá phách ngang tàn có tiếng nhất xóm như hùng ngọng mà vô vườn sáu cam tọt xoài một lần mà còn không thấy quay lại lần thứ hai. Dân xóm đình thì than van cái xứ này giờ toàn dân nhập cư nên sinh phức tạp đủ thứ, nhà nào cũng mua lưới kéo lại, chỉ có sáu cam tỉnh bơ. Để mảnh vườn tênh hênh tứ phía không thèm rào chắn. Mấy mùa trái chín, mùa nào ngang qua vườn cây nhà Sáu Cam nhìn cũng thấy đã mắt. Vì cây nào cây nấy, trái đặc nghẹt từ gốc lên đến ngọn. Mà cũng mấy mùa dâu rồi, Sáu Cam dự định sẽ sửa lại cái nóc nhà. Mấy mùa trôm trôm, Sáu Cam định tráng cái nền nhà. Tính vậy, nhưng đến hồi thương lái vô vườn coi thì kêu mua giá chỉ 2 ba ngàn đồng một ký. Quỳ sớm thức dậy chèo hái, đóng bịch sẵn, chở thương lái tới cân xong. Sau cam chỉ thu được hai ba trăm ngàn bạc, cũng bằng như tiền công, đi hái thuê, đâu vậy còn bị chê tới chê lui. Con năm sau cam không thèm bán cho thương lái. Bốn giờ sáng, sau cam thức dậy, lọ mọ ra vườn, chèo bẻ chôm chôm, sáng mang ra chợ ngồi bán. Bán được một ký, khi tám ngàn, khi mười ngàn. Được đâu ba bốn bữa thì chôm chôm chín rộ Mấy nhà vườn khác cũng hái mang ra chợ Vậy rồi đụng hàng nhau Kẻ chê mắc Người chê chôm chôm xấu Trả giá xuống Lại bằng giá thương lái mua Mà hễ không bán thì qua bữa sau Dâu héo đen thui Cô đem cho người ta cũng không thèm Mùa trái cây năm nào ai nhìn vườn cây cũng của Năm này sau cam sẽ trúng mánh Vườn cây năm nào cũng sai oằn Vậy và mùa nào người ta cũng thấy cây nhà rách nát Sau cam vẫn chưa sửa nổi Sáu cam cứ lần lữa hẹn từ năm này sang năm khác. Bán được bao nhiêu, sáu cam lại kéo phân cho, đắp vô gốc. Coi như tiền bán trái, sáu cam trả lại hết cho vườn cây. Bán rẻ, chẳng bằng bỏ không. Bao nhiêu mùa trái chín qua là bấy nhiêu mùa người ta thấy sáu cam hai trái cây mang đi biếu bà con khắp xóm. Sáu cam nghĩ, bán được bao nhiêu, hay nhiều, còn mang biếu xóm làng, vậy mà có tình có nghĩa. Nhưng buồn là hệ mang trái cây tới biếu nhà nào. Sau cam cũng nghe người ta xui, bán quách cây vườn, lên mặt đường mua miếng đất gần xí nghiệp, cất cây nhà cho đường hoàng. Để rồi mua xe nước mía bán cho công nhân, ngày kiếm trăm ngàn bạc, sống cho khỏe. Chứ mười mấy năm cứ bám vô cái vườn này. Tiền không có mua gạo nuôi thân, mà hãy kiếm được đồng nào cũng đun hết xuống đất mà nuôi cây. Đến hồi có trái... Bán chẳng được mấy đồng, vậy mà cứ cặm mặt với đất còng lưng với cây cỏ mà làm gì? Người ta còn tính dùm. Miếng đất hồi đó chia lại của tư bận có ba chỉ vàng, giờ bán cũng được năm bảy cây, chứ đâu ít. Vậy là lời khẳm rồi, bán đi, tiếc gì. Mặc thiên hạ kêu bán vườn bán đất, sáu cam vẫn cứ ngày ngày cắp thúng ra sông, ra rạch, hái rau móp, rau troại về bán. Ngày hái được chục ký rau móp, sáu cam kiếm được năm sáu chục ngàn. Bữa nay đi hướng này, mai Sáu Cam đi hướng khác. Vậy rồi sau hơn 10 năm, làm chuyến di cư từ miền Tây lên miền Đông lập nghiệp, cuối cùng Sáu Cam được đưa thẳng vô diện nghèo của xã. Tưởng Sáu Cam mừng, ai dè người ta thấy Sáu Cam lội bộ một nước lên xã để xin không nhận. Sáu Cam trình bày hoàn cảnh với người cán bộ rằng, mình còn sức lao động, ngày đi bẻ rau rửa chén kiếm được mấy chục ngàn đủ nuôi bản thân, thì nhận tiền trợ cấp của nhà nước coi sao đặng. Thiên hạ người nói Sáu Cam nghèo, mà có lòng tự trọng, kẻ thì nói Sáu Cam đang nghèo, còn bày đặt chảnh. Trong khi người có điều kiện còn thèm muốn chết, tìm đủ cách để xin xỏ được vô hộ nghèo mà còn không được. Ai nói gì nói, Sáu Cam cứ một kiểu sống thiệt bụng như người miền Tây, tự nào giờ. Tối qua, Sáu Cam lại thấy Tư Thêm về, cũng như những giấc mơ lần trước. Tư Thêm nói, Sáu Cam đừng bán mảnh vườn. Nhưng lần này tư thêm còn nói, từ giờ sáu cam hết khổ rồi. Vùng sâu vùng xa nên ngày nghỉ đám công nhân nhà trọ chẳng biết đi đâu, bèn rủ nhau ra vườn cây nhà sáu cam. Ban đầu họ mua vô vài ký dâu, chôm chôm xách về phòng trọ ăn. Lần sau đến họ xin ra vườn hái, rồi đặt vấn đề ăn bụng. Sáu cam thỏa thuận ăn một bụng tính giá bằng một ký lô. Từ 10 đến 15 ngàn đồng một bụng, điều kiện muốn ăn, bao nhiêu thì ăn nhưng không bẻ ngành cây không vật trái non khách thèm ăn xoài xanh sáu cam khuyến mãi trên nước mắm đường khách nào đói bụng sáu cam nhóm củi nấu cơm chiên ca khô bưng ra đãi trà đá sáu cam đã uống miễn phí vô tư khách mua về thì thoải mái cân ký hai ký rưỡi tính tiền như một ký từ một hai nhóm công nhân ở trọ gần thông tin vườn trái cây bán bụng của sáu cam được loan truyền nhanh chóng đến mấy khu công nghiệp xa hơn Cứ chủ nhật là con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra vườn cây nhà Sáu Cam Khách đồng y như quần nguyện Thời buổi công nghệ thông tin Mùa trái cây kế tiếp mô hình kinh doanh vườn cây ăn trái Theo kiểu bán bụng của Sáu Cam Được một tờ báo ở tuốt luốt tận Sài Gòn tìm đến lấy hình ảnh đưa tin Năm đó vườn cây của Sáu Cam đón thêm một dòng khách mới đến từ thành phố Cán bộ sở văn hóa thông tin du lịch đến để tận mục sở thị Có người mang theo tờ báo để vừa đi vừa hỏi thăm đường Họ bảo không quản ngại đường xa chỉ vì muốn được gần gũi, tận hưởng thiên nhiên. Họ bảo chủ yếu là muốn được trèo cây hái trái, muốn được cái đón tiếp nồng hậu chân tình của người miền quê. Chứ ở thành phố thì trái cây thiếu gì? Thiên hạ bản tán biểu, vườn cây trái lái thiêu rộng lớn vậy mà khách còn thua xa khách đến vườn cây sấu cam rằng năm nào người dân an thạnh hưng định công dựng tròi giáp kệ tổ chức lễ hội trái cây um sùm lôi kéo khách đến vườn vậy mà năm nào cũng thấy điều hưu còn mảnh vườn ở tận nơi heo hút của sáu cam thì khách nườm nượp năm đó sáu cam được xã tuyên dương suốt một tuần lễ sáng nào người dân xóm đình cũng nghe truyền thông xã đọc đi đọc lại bài viết về sáu cam hộ nông dân tiêu biểu vượt khó vươn lên từ mô hình kinh doanh vườn cây ăn trái làm tiền đề cho những hộ dân khác tại địa phương hứng thú quay lại với công việc tỉa trồng sau nhiều năm bỏ đất hoang vu những nhà vườn lân cận như tư bận bảy tre mười thỉnh bắt chước theo mô hình bán bụng của sáu cam mở cửa cho khách vô vườn cây chủ vườn nào cũng hồ hởi nói nhờ sáu cam miệt này Giờ lại có sinh khí. Giờ hãy cứ đến mùa trái cây tháng 5 là ngày nào điện thoại của sáu Cam cũng réo inh ỏi, khách gọi để hỏi thăm, dâu chín chưa? Chôm, chôm chôm chín chưa? Có con vô vườn chưa? Mấy năm rồi, mỗi khi vườn trái cây chín rộ, chỉ cần qua hai ba cái chủ nhật là vườn cây của sáu Cam sạch sẽ không còn một trái. Người ta hay nghe sáu Cam nói bán bụng kiểu này vừa sướng mà vừa vui. Tình dân xóm Thì nói qua nói lại với nhau rằng Thương lái Giờ là không có cửa Bước vô vườn cây của sáu cam à nghe Tối qua Tư thêm lại về Giấc mơ sáu cam thấy chồng đứng nhìn căn nhà mới Với nụ cười thiệt thiệt
0: các bạn vừa nghe truyện ngắn Cô sáu cam của tác giả Lê Ngọc Hạnh. Truyện ngắn là tâm tư tình cảm của người phụ nữ khi mảnh vườn mình mất bao công sức gây dựng bị tác động bởi kinh tế thị trường. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này.
2: Các bạn thân mến, truyện ngắn được viết với giọng văn mộc mạc, chân chất, đúng phong vị người nông dân Nam Bộ. Câu chuyện buồn vui nhiều cảm xúc của người phụ nữ tên Sáu Cam gắn bó với mảnh vườn của mình. Mở đầu chuyện ngắn là câu hỏi bán hay không bán. Câu hỏi trong lòng nhân vật Sáu Cam có lẽ cũng là nỗi băn khoăn của không ít người nông dân trước đổi thay của cuộc sống. Trong hoàn cảnh lao động vất vả chăm bón cả năm mà gặp điệp khúc được mùa mất giá thì không ít người đã bán mảnh vườn cho ông để lại hoặc nhiều năm gây dựng để thay đổi cuộc đời. Nhưng bà Sáu Cam đã không làm như vậy. Dù mọi người khuyên nên bán mảnh vườn đi, làm thuê làm mướn, buôn bán cho đỡ cực, nhưng bà vẫn giữ khu vườn của mình. Trải qua mấy năm cơ cực khi trái cây mất giá, thì bà sáu Cam cũng thu hoạch được hoa thơm trái ngọt. Bà không còn bán hoa quả cho thương lái mà thực hiện mô hình kinh doanh vườn cây ăn trái theo kiểu bán bụng. Việc thay đổi phương thức kinh doanh giúp vườn cây của bà mang lại lợi ích kinh tế gấp nhiều lần. Vườn cây của bà trở thành địa điểm du lịch vui chơi nghỉ ngơi của rất đông du khách. Ước mơ có một ngôi nhà mới của bà Sáu Cam đã trở thành hiện thực. Lồng ghép trong câu chuyện giữ đất giữ vườn của nhân vật bà Sáu Cam, chúng ta thấy cuộc sống của người nông dân Nam Bộ trước tác động kinh tế thị trường. Nhiều người nông dân bán mảnh vườn, mảnh ruộng nhiều năm gắn bó để thay đổi ngành nghề. Thanh niên cũng không làm ruộng, làm vườn, mà làm công nhân trong các khu công nghiệp. Vườn cây ăn trái cũng thay đổi phương thức kinh doanh sao cho hiệu quả. Nhiều đổi thay đã diễn ra, nhưng có lẽ tình người, tình đời... Của những con người chất phác thì luôn được lưu giữ tình cảm hàng xóm láng giềng giữa bà Sáu Cam với ông Tư Bận hay tình cảm mẹ con của nhân vật bà Sáu Cam, tuy được miêu tả giản dị nhưng ấm áp tình thân. Nhân vật chỉ là người nông dân lam lũ nhưng tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa, thật đáng mến. chuyện ngắn giúp người đọc người nghe hiểu được phần nào những đổi thay của làng quê Việt Nam thời hội nhập kinh tế thị trường.
0: và các bạn với nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam biên tập viên hoàng hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau